0: 大家好，我叫 Google t r u e 変顔新人シ你ー大家好，我是陈轩。フランス語のプロデューサー山口です。I'm m t Scott f r、uh, 大家好，我是谢元伟。フランス語プロデューサーの山口です。I'm Jason Rubin。I'm Alex Young
1: from Capcom。Gadio，this is Austin u s e l l from Naughty。I'm Marshall Robbins from Naughty。Gadio
0: 的听众大家
1: 好，我是索尼电脑娱乐
0: 的负责人天天五人
2: 。Hi，I'm y u s o m t h Xbox t m i c r o s o f t a d you're l
0: a d i o
2: 欢迎收听最新一期《的家酒 Pro》，我是西蒙，我是斌，然后今天我们继续请来小李老师，嗯、对，我是小李，哎、呃呃呃，跟我们聊一聊塞尔达的这个话题啊。这塞尔达这个，啊、其实这期节目是我们第一期赛关于塞尔达的节目。然后之前因为这个游戏太火爆了，对对,对对，然后就是基本上所有玩这个 Nintendo Switch 的朋友们。都在也也,都在也没什么别的玩儿，对，都在谈论这个<笑>对这个游戏。然后之前我们也都在给周
1: 围的人疯狂安利这个游戏对。对，然
2: 后这个游戏就是我们也发现，好多网上大家在谈论这个游戏的时候，就都不知道从何下手、嗯，就不知道怎么去说，对对对因为这个游戏感觉有点不太一样，对，有点不太好说然对。然后，然后我们之前也是，反正说了，我们两个两个礼拜之内可能不放什么东西出来，因为可能说所有的东西都算是这个对这个游戏的一些剧透的，对对对，内容。然后，但是今天呢，我们这个聊其实也不是聊这个游戏本身的故事对，对不聊剧情对对，对，然后还是以这个小李老师以前的风格给大家这个分享一下，对对这个游戏有什么样的见解
0: 对？对对对然后可能呢，塞尔达之类还有历史啊，还有剧情相关的，我们会有其他的节目来准备。然后对这些我也不知道，一样的，对，嗯，
1: 对，嗯、今天这个话题其实也挺有挑战性，因为他在尝试回答，大家都特别。好奇，但是挺难回答那个问题，嗯、就是怎么好好在哪儿、嗯？怎么就这么好？这么一个问题，牛、嗯、逼在哪儿呢？因为这个游戏我自己确实感觉特别牛逼，但我觉得也因为我自己玩游戏比较少啊，嗯、因为我觉得玩游戏中偏下的这个数量，嗯、我我知道我这个赞美的分量，我毫不夸张的时候，这是我这辈子玩过最好玩的游戏，而且没有之一，就是它真的是最好玩的
2: 游戏，已经超过你的上一个呃，超过上一《魔兽世了，是吗？我我
1: 之前也没觉得《魔兽世界》最好玩，嗯、但是。我这样是可能觉得 MGS 最好玩吧？啊，对、嗯、对，嗯，但我觉得塞尔达比那个还好玩，嗯、就是太好玩
2: 了，嗯，就是我好玩在哪
1: 儿？哎，就今天尝试要说一下这个问题。哎、嗯，我其实我特想问问你们，因为你们玩游戏比我多多了，嗯，他我,我也不期待他在你们心目中达到这个 G O A T 地步啊，嗯，就在你们心目中他是多好玩的游戏？我先让阿斌说一说吧，嗯。嗯
0: 我觉得任天堂所有游戏就还是那种做玩具一样的感觉，你不能像像一件艺术品说描述它在什么地方，而是你玩了以后回头去印证，发现它都符合那些原理，然后它就像一个玩具那样，你怎么玩都是由你玩家来决定它是好玩的，而不是说这个设计师规定给你，你按照我这种玩法它一定会好玩哎哎哎
1: 。那你你自己的主观感受吧、啊，因为你玩了这么多游戏，它在你主观感受玩游戏觉得我操真好玩，还是它他能排到。第几或者说什么水准的一个，嗯、已经排他第一了<笑>。我觉得
0: 作为就单纯作为游戏来说的话、嗯。它是最纯粹的游戏、嗯，也是最好的游戏。嗯，但是如果你不说再往再往里面加那些其他的，比如像小岛球夫那些游戏，给它能解读出那么多艺术性的东西来的话，嗯、它作为一个纯粹的游戏的，也不一定是艺术性
2: 的东西。它输出好多意识形态的东西。小岛、嗯、对对、嗯、那个内容，嗯、对,、嗯对,对,对那个容嗯、可
0: 能赛小达里面就不会给你就传达那么多东西，它就像一个童话一样，就是给孩子玩，它的最好玩的
1: 。哎、嗯，这个在今天我我的看法里面，它其实是可以被拿到一起来。讨论和评价的，因为其实现在对塞尔达如何好玩，其实已经大家有一些说的比较多的言论，包括它提示性比较弱这一点，嗯、对吧？包括它重复性比较弱，包括它跟周围所有元素的高互动性啊，细节啊、呃，包括认为它冒险有趣。但我认为冒险有趣有点循环论证，它为什么好玩？因为它有趣，这不废话嘛、嗯，对吧？嗯、你得说它为什么有趣。所以，我觉得这些都有些。在某个方面说出了它为什么好玩，但今天我想分享个更深的，就是能解释一些比较抽象的，但是能够比较清楚的解释它为什么这么独特的一个原理。嗯、在解释这个之前，我想先说一个心理学实验。这个实验确实，我认为，当然你可能有一百个角度来说塞尔达为什么好玩，但这个实验的原理可能戳到了最深处的那个东西。嗯、这个实验大家都知道，但几乎所有人知道的都是它的第一个版本，就是大家知道了一个错误的结论。就上世纪五十年代有一个实验，这个心理学家叫 James Olds。这个实验很简单、嗯，就把一个小鼠的大脑里插入一个电极，前面有一个按钮，哒哒哒哒哒哒，那小鼠能达到一小时两千次按按钮，按到自己死
2: 为止。嗯，就是,是他是那个兴很兴奋是
1: 吧？对，非常兴奋、嗯。就人们最开始认为自己发现的是快感中枢，就认为哎解开之谜这就是快感。所以人们在快感的驱动之下就会。去死就会能够快感致死，嗯，就是最开始的吸毒、嗯、嗨翻了之类。对对对对对。嗯、但其实之后人们进一步的实验发现，就比如说你给离着小老鼠更近的地方，就直接放它最爱吃的东西，嗯，小老鼠都不会去吃，会去摁那个东西。人们就发现，呃、如果是快感中枢的话，它不至于一个小时都没吃这玩意儿，它怎么好歹得,得吃两口吧？是差不多东西，嗯。所以会觉得那东西可能还不是快感。就人们后来不是快感对，人们就是其实大家很多人知道就知道在快感中枢这步啊，实际人们发现那个中枢就是符合符合这个中枢，但是现在也不能说有完全的定论，嗯，但至少实验推进到现在，符合是欲望中枢，也就是说，在人的大脑里面，需求和需求的满足是两个部分，这个东西是主导需求，而并不主导满足。嗯，就满足是另外的，是多巴胺和其他神经递质完成的，符合驱动的是需求，所以说说明需求对人的驱动能力非常非常强，强过满足对人的需求能力。因为满足，我们都知道、
2: 就是、需求和满足是两个概念的，两个东
1: 西。就满足，我们都知道，比如说你刚给你粥一碗红烧肉，嗯，现在再给他红烧肉，哦、你哎，操，有点烦了啊
0: 、哦。对，因为满足，
1: 满足这个东西，它的这个它的曲线，它的边际效应降得很快啊、嗯。得到需求过程是最美好的。需求这个东西，就是心理学会发现，就是因为大脑能感受的快乐、嗯，比能感受到的需求要小得多得多。需求才是真正驱动人的这个东西。哦或我们把它叫目标
2: 、暗恋之类这种的
1: 。哎，对，所有的需求、嗯。就我，我为什么认为分析需求，就分析游戏需求是个最好的一个方向呢？就是因为我认为大多数主流的游戏啊，有很多小众游戏不说了，大多数主流游戏就是在营造这个需求。也就是说，你看，游戏设计师设计游戏，在里面不管它是一个道具、一个结局、一个在路边捡的一苹果。所有东西都在设计出一个需求，嗯，也就是说，游戏是最能够看出需求跟人的关系的。而我恰恰也认为，《塞尔达》这个游戏所构造出这套需求系统，跟其他游戏是有本质的区别的。而这个区别是，为什么它这么好玩，以及我对它有这么高评价的一个原因。嗯，哎，就是这个东西。所以最开始我们先说说这个，然后在再具体说《塞尔达》之前，还要再说另外一个原理，也是很重要的。嗯，第二个原来是海德格尔的原理。对海德格尔的大哲学家不说了，海德格尔有一个晚期的研究文章叫做《关于技术的追问》。嗯，呃，这个文章的原名可能更容易说出他对技术的看法。这原名叫底座，就是就摆东西的底座嗯，就在海德格尔海德格尔看来说。技术是摆置一切的底座，也就是他认为技术将人类世界连根拔起，也就是说，你人类原来坚持那些玩意儿在技术面前都挡不住，嗯，就技术会重新摆放这些东西、哦、所以我认为，其实所有游戏背后都是一套技术逻辑。是的，其实你玩任何游戏都是游戏玩你，不是你玩游戏。嗯、这个我觉得大家应该有丰富的自觉，对、这个嗯，肯定是游戏玩你，不是你玩游戏。但不同的游戏就是不同的技术，不同的技术把你有、嗯、把这个玩家有不同的摆放方式，对、嗯，就这个是体验差异的根本原因。所以说，如果我们把塞尔达当做一一套技术来看待，所以我们其实今天的课题就或者想探讨的很简单了，就塞尔达如何比其他游戏是一套更好的创造需求的技术。嗯，因此我觉得塞尔达我有个直观感受，不知道你们是不是一样，第一，是游戏沉迷性极强。有好多游戏是那种进得去出得来的游戏，哎，好玩你要说停下来能停下来是，就塞尔达是那种好玩你不知不
2: 觉当中、哎，你过
1: 会儿再玩不行，非得现在玩。<笑>就那个山头，你你都是看了那个山头，我爬到那个山头就回去工作。哎、嗯，我操，那是有个峡谷，这样吧，我先到那个峡谷再去工作。<笑>不知不觉就时间过去，它沉迷性极强。但之前我也玩，比如说最近我玩沉迷性我自己感觉比较强的游戏，比如辐射四，沉迷性也很强的。嗯、但沉迷之后，你总觉得特别傻。刚才。我操，捡捡一堆电工，扇，
3: 对
2: ，
1: 捡一堆打字机干嘛,<笑>干嘛？因为他设
2: 计了很多需求给你，对，让你去完成任务、嗯。比如说
1: 最近我我我我我有朋友也是著名的两个刷子游戏，一个全境封锁，一个幽灵，就他是就是喜欢玩刷子游戏的，嗯、但玩完之后都会有那种焦虑，我操，干嘛了？这两天、嗯、就
2: 空虚了，是吧？对，特别空虚
1: ，刷了他半天，嗯、就。塞尔达这个是
2: 最传统的一种，就是使玩家体验到成长的快乐的一种。
1: 就塞尔达，至少我自己没有这个问题。就我特别沉迷，但沉迷之后我没有，除了工作方面啊，就极大的耽误
3: 了
1: 。嗯，这游戏性本身方面我没有愧疚感，我觉得值。嗯，就沉迷进去，这
0: 时间花的值、嗯
2: 。我觉得玩刷的游戏是特容易有那种。后后续的空虚感
0: 对。对，刚才我干嘛呢？我我,我竟然花了几百小时在做这种无聊的事情上。对、嗯，但是你在玩的时候是不会想这么想的。对
1: 对对，因为你玩塞尔达有这个感觉吗？你觉得刚才就无聊无聊吗？就是这时间花的值吗
0: ？不会，你都不会在意到时间这个流逝的
1: 。哎，对，我也觉得塞尔达有这个原因。嗯，所以我们就来可来具体来分析一下。就我觉得一言以蔽之，就如果非要如果我们用一句话来解释为什么塞尔达这么好。就我认为塞尔达真正重现了冒险，嗯，就是我认为 adventure game 是一个游戏大类，基本上除了车枪球，就是几乎都是冒险游戏，对吧？你都可以把归类为冒险。但我认为其他冒险游戏都不是真冒险。就我觉得塞尔达这么牛逼，就是因为它是真冒险。呃，因为我对我今天如果要来类比的话，我就会把格达跟魔兽世界来对比，因为他们题材非常类似。呃，也是魔法加剑，然后打怪、打 boss、装备这些东西。魔世界我前期也很沉迷，就产生了大量沉迷之后，就干嘛呢？这两两个月都都没干什么正事所以我拿这两个来对比。就第一，冒险有一个核心就是风险
3: ，嗯
1: ，而且游戏的风险跟现实世界风险特别不一样。就现实世界有很多不确定性的风险。但游戏里面的风险，甭管它，你的感觉是不是不确定性的，都是系统性风险。嗯嗯，就游戏，因为它是被 coding 构造出来的一个世界，是这个世界所有的你玩家能感受到的风险和危险，都已经内涵在里边，早已经写好了。你在跟着这个，为什么是游戏玩你？就是他在让你去体验这些东西，是这早就写死了。嗯，就系统风险其实对人非常重要。我就说个最简单的，开车就是个系统风险。嗯,嗯。嗯嗯嗯飙车就是系统风险里面主动靠近风险的方法。嗯、啊，就人为什么要有主动靠近风险的行为？包括一帮小妞坐在一起看恐怖片，嗯，包括过山车，<笑>小妞啊，对，你们你我们就会去去去现嘛，比如一帮老爷们聚在一起看恐怖片挺少的，嗯、但一帮小妞喜欢聚在一起看恐怖片，这都是可以解释的。就是，就人既然不喜欢风险，但人为什么要去靠近风险？是个特别值得去理解的现象。嗯，其实原因是这样的，就是。我们知道人有一种基本的安全感，嗯，就风险对你的安全感是一个挑战，挑战。但挑战风险解的解释的并不是对当下安全感的危机，因为现代社会的人还有一个很本质的冲动，是想去控制自己的未来。也就是说，你现在做教育啊，学习啊。呃，包括你去网上看这看那个知乎 Live， 你最后想做的就是你认为透过这种东西啊，你入侵到未来了，你在抓住某个未来的东西、嗯。所以飙车的快感，某种成就感的快感，是对未来交通状况的把握。我通过亲身去试探交通这个系统性风险，挑战这个风险。如果未来我遇到任何交通状况，都在我的掌握之内。所以就是人透过冒险。本身就会获得这么一种快感，嗯，但这个快感很多游戏其实就构造了这个至上、啊，特别游戏最厉害就是你现实世界去飙车就可能真死了，嗯，就游戏去飙车呢，哎、这个、不伤害,、哎不伤害嗯，所以游戏很容易做成 adventure， 就是你你现实中做不到啊，你也不会飞对吧？你也不会使剑，你也累也懒
0: 。我觉得游戏跟现实的比来话，就是游戏是一场安全的冒险嘛、嗯
1: 。对，呃，游戏其实还有另外一种冒险，就是为什么游戏冒险？为什么我们在塞尔达里面就比极品飞车更感受到冒险？极品飞车也是，但你就觉得是个操纵游戏，对吧？就塞尔达游戏的冒险其实是游戏人物的冒险。就极品飞车的司机并没有人格，没给你塑造，你也有时候你也看一手套，对吧？但塞尔达你看到一个人，你会把自己投射进去。所以说，游戏的冒险很可能还不映射到现实。嗯，就并不是你在塞尔达里面打了怪，你下次在现实之间喝啤酒跟人打架就能打得更好，跟这没关系。重点的是。在游戏里面也有对游戏未来的殖民和侵入。你认为我现在现在打了一个怪，跟我未来当 boss 之间产生某种联系？是我为什么现在喜欢多打点周围的怪？哎，万一以后遇到一个牛逼的怪，我可以去 K 他。对，所以说
2: 装备更好了
1: 。对，所以说为什么要花这么多时间讲这个？就是 adventure 它需要给你风险，需要让你抵御风险，但是。我觉得真的冒险和假的冒险就会在这个策略之中慢慢的分出来，就比如说很多升级是你抵御风险一个很好的方式，对。但是尤其很多升级游戏会很无聊，嗯，特别是有有那种急转制升级的游戏，转到顶级，它再从一级开始，我操，这种游戏转升的那种，转生游戏就是真是就是为了让你刷耗时间而设计的机制，你一点冒险感觉也没有，这就不是一任务工作，这是我的 job， 每天。上来说工作来了嗯嗯，但塞尔达你就是塞尔达是我玩过完全没有工作感觉的游戏，也不是完全没有，有时候也会有，非常少
0: 。对你武器也会碎，你之前打到的东西也不会给你提供经验对,对,、嗯、对，就就
1: 就是工作感特别低，就真的是冒险是。所以这是为什么要说冒险这个原因啊？所以第二个就是如何构建真的冒险，我觉得这个确实我们立马可以接触到这个事儿的核心。就冒险这个词 ，adventure， 它在英语里面叫冒险。它的拉丁语词源的真正意思，因为很多时候你通过分析词源，你能够看出
2: 本质的本质到底是什
1: 么玩意儿。呃、这段在词源里面其实是 arrive 的意思，哦，到达。就冒险是到达，嗯、所以说我我立马就能想到在塞尔达里面的感觉，
0: 是一趟旅程。对
1: ，也就是说，目的地比目标重要。对很多游戏在淡化目的地，在强化目标，比如说那东西叫埃希诺斯战刃、嗯，它在哪个山上不重要，<笑>是是是我也不管它在哪个山上的、嗯，管它在谁身上的，反正最后我拿它不就完了吗？是，很多游戏都是有一把沉枪啊，那就去拿那沉枪、嗯。但你在玩塞尔达，你会发现你，你就像我刚才举的例子，我更多看到是，我操那个山峰，对，行，哎，那那还还有个峡谷，我操还有海边，然后你要去这种地方，那么我们就马上推向下一个问题。就为什么在别的游戏里面你那么在意埃西诺斯战刃，而在这个游戏里面你会在意一个峡谷？事实上，《塞尔达传说》也有装备，就是那个大事件、嗯、Master Sword。嗯。我第一次拿不自量力，我们我们还是尽量少剧透啊、嗯，因为这个游戏确实就就还很重要。反正第一次我就没成功，嗯。但是我也没有沉迷，我操，立马去想办法成功，就我就去跑山去了，嗯。所以这个游戏何以能够让你在意 arrive 这个地点，而淡化里面的目标？我觉得是一个特别值得去
0: 一步步推论的对。对，我觉得它和其他游戏的比较比较到就是，你会给自己看到一个东西，然后你想尽一切办法到那、嗯、到那以后你，你你的视野包括它给你提供的信息会给你指向下一个地方，然后这一个地方它不会形成就呃一个折线，最后一定会有个端点、嗯，而是形成一个环或者一个复杂的网络一样，它都可以互相指向另一个地方。看
2: 似无序，但其实特别科学的一种设计
1: 。我认为它。就是看似无趣，实际也是无趣的。嗯、就刚才那个问题，刚好就引向这个问题、哦嗯。我们还是从游戏技术来讲啊、嗯，就游戏里面为什么要设计出危险？因为正是这些危险催生目标。你被一个路边怪干死了，因此你觉得我操这很危险，所以我想办法再干这个怪，哎，目标就形成了啊、嗯。比如游戏旁边有个苹果，可能没什么危险，你去拿这也是个目标。啊。当然，很多特别 adventure， 你是靠危险塑造目标。嗯所以说，很多游戏，你看，游戏设计师就要去设计我如何去构造危险，很，这是每个游戏都要遇到课题。从马里奥开始，你就要去构造危险对，对吧？呃，很多危险是一个模式，比如马里奥里面这个乌龟是左走右走左走右走、嗯、碰
0: 到你就死。我觉得这还是任天堂最早的一个开端，就是包括你的马里奥的第一关，它是怎么给你塑造一个基本的游戏互动模式？就是正常人的行为，就是包括你的视觉和你的操作都是马里奥向右走嘛。嗯、然后这个时候给你塑造一个危险，你在一个只有一条横线的平台上，右边会有一个敌人不停地向你靠近，然后当你。当有一个你操纵之外的物体不断向你靠近的时候，你会自动判定那个是危险。嗯，这其实最早也是塞尔达，呃，也是任天堂、嗯、他们给弄出来的这一套。
1: 我就认为有两种危险，一种危险是主观体验的危险，第二种危险是符号化的危险。对主观体验的危险就是我看到右边有怪，这是个危险。是符号化的危险就是这怪车上有个骷髅头，我知道这个等级在我十级以外，嗯，啊、嗯所以我去上去试啊，一刀就死了。对，这是危险。就是后面的游戏。包括后世的游戏越来越依赖符号的危险。嗯，操，这是个骷髅头。我操，这血条这么长。或、嗯、者看他身上
0: 闪闪发光。对，闪闪发光，基
1: 因怪有有有各种标志。就是游戏这么说吧，我认为后面的游戏的设计师有点对对游戏本身不自信。对，因此他为游戏创造出一套符号的游戏。这个装备是绿的、蓝的、紫的、橙的。对，这个怪是绿的、蓝的、紫的、橙的，有各种符号。但是符号危险构造出来的是特定的目标，就比如说那怪骷髅头啊，骷髅头代表大我十级，行走升十级去，我去升十级，包括哎进这个不行，进这个地方必须持有这个刀，来行走打这个刀去。对，也就是说很多游戏的危险塑造，包括呃，他会把把它跟一个具体的目标匹配到一起。一一个危险危险产生风险，风险给你一个具体的东西，嗯，但塞尔达其实还真不是，就塞尔达这种游戏，它的危险的，背后的目标是非常模糊的，因为你也升不了级，是的，反正刀也用一会儿就坏了，是的，然后。我我觉得技术最好的人可能拿树枝也能把那个大怪打死了，就是某种极端情况之下啊，你说核聚变上可能会有，对,对，就是它的危险和危险解除的策略是非常模糊的，嗯，而且这个模糊性在这个游戏里面特别重要，就是塞尔达笼罩在这么一个模糊性里面，我觉得它可能构造出了真实，但我们立马要进入下个问下进入下个问题，就是今天我们说什么是冒险，它是环环相扣的，嗯，就是。他凭什么能模糊？也就是说，如果魔兽世界搞成模糊的，行不行？我认为就绝对不行。嗯，因为一个东西一旦竞技性强，或者你你你给玩家的激励是理性的，是数字理性的，他不能他不能模糊。嗯，就是我我到下一集还有三十六万个经验点，我 K 这个怪两千 ，K 那个怪五千 ，K 那个怪快一点，就是。一旦是这个系统，你绝不能把危险和目标做模糊，你危险和目标之间必须非常的精确。嗯，这里面其实玩家生出一个策略，什么是最高效的逻辑？嗯
0: ，就是我刷什么东西可以最快升级？哎、最快
1: ，就比如塞尔达其实也能刷钱，我就没刷过。对，因为你去别的地方打怪捡他的脚卖钱呢，中间的其他发现特别多，发现无数宝箱，你要在那刷钱呢，其实除了钱什么也没得到。对，你觉得有点亏。但是这在别的游戏里面就特别理性，就比如说在辐射四里面去刷那个动力装甲的燃料啊、嗯，你就很希望去刷，因为这太理性了，你走一步就捡这么点，走一步捡那么点，身上揣五十个就挺安全的、嗯。对，你就特别想去刷，也就是说这只游戏更深一步的逻辑。当你游戏设置危险和危险解除目标是模糊的时候，它其实对应背后是两种游戏的风格。我觉得一种游戏风格是构造一套。玩家能感受到的数字理性体系，嗯，玩家在理性体系里面在追求效率，对，那我我我我要完成二十个明确的目标，这二十个明确的目标呢，哎，我找到一个最高效的方式去完成它，嗯嗯，但塞尔达里面，如果你需要玩家接护模糊目标，那你整个系统要做模糊，所以萨利文有个道具我到现在没理解，我觉得挺败笔的，就塞尔达里面。你的刀的攻击力是很好大好大的一个区间、嗯，怪物的血就是一红条，反正你能看到。是，但确实里面有一个道具能让你看到怪物的血量
0: 。啊、哦，对,对、呃
1: ，我就没穿过，我觉得还蛮奇怪的。这个道具挺不符合赛尔的游戏精神的
2: 。哦、嗯，我觉得太理性了，突然间出来一,一哎，对，出突然突然突然出
1: 数字，嗯，因为这个游戏你真的在哪儿也看不着数字，嗯，你自己的血当然你能数一下，我现在就十颗星，十二颗星，就其他条数字极少。但是有很多游戏数字极多，不我们都见过就，就头你打人的时候头上蹦数字那种。对。你因为一旦有这个，你才哎对对、嗯、很多，你才能知道我暴击了、嗯，我的暴击率高不高？因为你一直在算啊，我我要去打那个 BOSS 啊，你可能暴击率要到多少？嗯、你想魔兽到最后变成系统工程了。要去当这个 boss， 团里最高输出起码要达到这个数，嗯、团里的这个最高的奶量要达到这个数、嗯、的 ，MT 的护甲数要达到这个数，学起码要达到这个数量、嗯，
2: 才能去，
1: 呃，才能去，才打得了。就这种游戏最后变成一个数学游戏，变成一系统工程、嗯，就所有人在搞一社会工程。所以说，嗯，我认为很多，我认为我我我就这么说，虽然我也很喜欢魔兽世界，我魔兽世界做人单人游戏绝玩不了，嗯、玩不了几天、嗯。我认为做多人游戏其实是个挺简懒的方法。就是游戏性本身啊，包括这里面的丰富性可能没那么多，没事，我们把人加进来，社交性靠人的博弈来产生丰富性，我觉得这其实是个挺简懒的方法。就我我其实，在脑海里想过塞尔达如果做成多人游戏，我操，好玩疯了
0: ，就变成牧场物语啊，<笑>对就好玩疯。
1: 我觉得塞尔达出 DLC 和多人都特别容易 ，DLC 你就再给我开五块大陆对对，你都不用给我任务，就跟现在这模式一样，再出五块对对，就做样子，我就跑疯了每天。出多人肯定好玩疯了，所以我认为这种单人游戏其实比多人游戏要复杂。对，就它的丰富性不能够靠人的博弈来完善，必须靠自己来完善。所以刚才其实说的第二个就是游戏的设计数据与非数据化的问题。就为什么游戏者要设置出数据等级系统，就是因为游戏本身不能提供这种模糊的目标感，嗯、它必须给你。你自己能用数字理性去判断的目标感对，对我我觉
0: 得这个在游戏里还有一个比较好分清的一个例子吧，就是说像好的动作游戏，设计到最后你是看不到它表面上的那些数值的。然后当有一些动作游戏，一旦你看到砍上去以后蹦树了，你脑袋里会有一种很奇怪的感觉，为为什么这动作游戏我打出 RPG 的感觉来了？对。然后像真正的呃，比如那几大动作游戏，你在。呃，只有通过不同招式之间的那些数值，它不会告诉你准确的伤害是多少，然后你自己搭配和自己在不断的杀怪的时候，你自己会有一个大概的估量，这些数都是模糊的
1: 。对，其其实还有更重要的，但你你刚才说的很重要，还有一个非常重要的就是塞尔达所为人称道这种外部世界的交互特性是为什么？你要想，如果这个游戏是工具理性的，它给你一把埃希诺斯战刃，这个战刃特别牛逼，好，你拿这个战刃出去打怪了，你打怪这个带。躺在旁边的火药桶上炸了，连你一起炸死了，你就会觉得我拿着刀干嘛来了？我觉得、嗯，比如说一个游戏，你升级升到七十级了，你就应该秒五十级的怪，你要遇到二三十级的怪就应该上去就敢秒了、嗯。但如果你因为其他的原因死了，你就会觉得我操，我升那么高级干嘛来了？对，也就是说，当一个游戏强化数值系统的话，因为数值系统是不能做模糊的，你就必须把所有游戏的目标量化到某一个单一物件之上。你整个游戏世界的内在逻辑也必须能够展现出这个单一的原因和游戏里其他结果的关系。嗯，比如说刀输出巨高，就应该砍那个怪一一刀就死。是，而且它不应该受到其他因素的干扰。对，如果频繁的这个东西受到其他因素的干扰，这个数量系统就崩溃了，就别人就会不知道我自己升级拿着大刀干嘛了。嗯，但是当一个游戏需要模糊性的时候，它恰它,它恰恰需要外部元素的联动。这东西在数学上叫量子化，听着特别高级啊，其实没有那么高级。它大致意思就是，你你在数字和运算之间连续取值，连续取值算下去，算出最后一个模式，而不是一个结果。嗯、是。所以塞尔达是一个标准这种所谓量子化的游戏，其他游戏也有游戏做类似的尝试，但为什么没有塞尔达这么好？就是因为塞尔达。我认为它完全非数据化，当然游戏内在肯定有一套数据逻辑，嗯，但在外部世界上用完全非数据化的方式，包括刀也会坏，导致你不会去倾向的某个具体目标之上。嗯、但我跟你说，这种量子化有什么好处？事实上，现实生活就是量子化的。你跟你小人上街逛街，你也不知道看点怎么着，吐槽突然生气了，甩一耳光，转身走了。
2: 嗯、你又想象不到了。我操，怎
1: 么回事啊？这个，这就,就像就现实世界，其实从物理学上它就是量子化的。它就是一个因素触发一套连续取值的运算、嗯，一个模式。所以说，当你进入到这种模糊世界的时候，你能感觉到很强的真实感，而且这个真实感才有目标性比
0: 如。就是不可预知的未来才是有趣的。
1: 对，而、呃、而且不可预知的未来，我或者我们要说的悬一点，不可预知的未来才想去预知。嗯，当我知道那个刀特别牛逼，那刀伤害两千多，暴击率百分之二十五。
0: 我就知道他是你的目标
1: 性丧失了，你就拿这个刀就完，拿刀追杀人就完了。是，但是比如你想着转身走了，你才会想，走为什么呀？他在哪儿做不对了？哎、啊嗯，你你而且你会，不管是不是真的，你会认为自己发现模式了。哦，嗯、是因为我刚才瞟别的牛了，他看到了、嗯，生气了啊！这个东西形成了链状的关系，他最后走了。所以在塞尔达里面一样，就真正一个外部世界形成系统，你才有强烈的目标感。嗯、这个目标感最后的东西就是。魔兽世界你也愿意跑路，你就恨不得快把点把那鸟生出来，然后就在天上以最快速的飞过去。嗯、对。但塞尔达传说里面也有坐骑，但我骑了一圈坐骑之后，最后还是选择跑路。我从来,我
0: 从来不骑。传送是最快的，但是大家都愿意骑马。
1: 而且我都愿意自
0: 己走， uh -huh、我都不愿意骑马。因为
1: 骑马上马下马是很花时间也很烦的。嗯、比如说你在马上旁边有一蘑菇，啊、你就不想捡我。我会经
2: 常停下来捡东西。你这其实特麻烦，啊、还不如自己跑的，对吧？对、啊。哎。
1: 你就是外部世界形成链状系统了，所以每一寸土地你都觉得有玄机，有东西可捡，你才愿意去触及。所以我觉得这个特别重要。但但如果你仅仅看到这个，因为很多人也说塞尔达有链状系统，但你在你比如说你是个游戏设计师，你去你的游戏也实现，但你又有等级有装备，这两堆根本不能融合。对，也就是说它是一条线性逻辑，就是从我们最开始说的。这个游戏里面的危险和危险的解决方式是模糊的，就必定会走到这一点上来，但这一点其实还没有结束啊。就当你做非数据化的游戏的时候，那你就最后有一个东西，这其实是很危险的一点啊。在游戏里面，这个游戏的所有收益都是非确定性的，也是不明确的。对
3: 对
1: ，因为你的游戏系统是非数据化的，是也没有级，也没有攻击力，也没有什么装备，也没有神装。这个游戏所有东西都是非明确的收益，但。大量游戏都是明确收益，哎，当一个收益明确的时候，代表这个游戏希望这个收益作为吸引玩家行为的目标。因为所有游戏其实都不拿人当人看，这是实话啊。玩家就是一个操纵手柄的机器，嗯，你希望玩家做出行为，他的人性需求你不关注，你关注是他最后有没有到这儿，嗯、有没有玩完、嗯，有没有买，就有没有氪金，对你关心是这个东西，对吧？嗯、所以说。当这个游戏以明确收益为目标的时候，你最后一定要去把这收益做出来，让它明显。比如传奇私服一刀九百九十九级就给你给你屠龙，你得说明白对吧、嗯？一刀就能得屠龙，包括魔兽世界也是，比如魔兽世界有把刀特别牛逼，但他总不能做到秘而不宣，完全都不知道。嗯、是某些人突然拿到了，那不可能对吧、嗯？你做就是觉得这刀这么牛逼，所有人都要来打这个刀拿
3: 拿
1: 、嗯。所以说，什么游戏才敢做非明确收益？这这游戏就是你最开始玩塞尔达，你有点确实有点，可能最初刚一刚有点迷茫，他干嘛的，我这他他告诉你你是英雄要杀那个怪物，但是这种就是塞尔达故事是很平庸的一个故事，可以说就是非常传统的故事，就是、表面上的故事其实很内很没有新意，而且这游戏里面并没有明确收益，就是很多人让你做任务都不告诉你能回报给你什么，对，他就要这个，你拿给他之后呢，我、呃、你可能就我操。卧槽当然也也
0: 有可能，他就啊，原来是这样，好了，然就完了，就离了
1: 就,就离开了。也有时候你觉得要这么多，比如说这是个支线任务，不重要，就他问你要十个矿石，嗯、还是十个挺牛逼的矿石，他一下张口我要十个的金了，然后我以
0: 为我十个一定能换来很好的东西，嗯、就是至少是等价或以上对对
1: 对对，有可能没有，但有可能就我操，十个东西可以得到两个这个哈，就完全超出你的预期。也就是说，一个游戏怎么才敢做非明确收益？或者明确收益有什么坏处？这么说吧，我认为明确，我现在越来越感觉明确收益的游戏其实是个监狱。嗯
3: ，
1: 就特别是《魔兽世界》来，来打二十五个鸟，你出去打、嗯，打第一个，你看，游戏认为是助手，但其实那种也是上帝，他有全局的功能，知道你在哪儿，你的地图是这个点的，他帮你数数，你打一个鸟，他给你说一杠二十五，你杀第二个二杠二十五，这个东西既是提示，反过来也是监控。好，第二个了，他一直给你创造紧迫性。嗯、第三个了啊，第三个了啊，嗯、对，包括游戏把路点给你标出来、嗯，你要到这个村子，连线都给你标好了。是，这是监狱，嗯，就这是一套驯兽的体系。就是这种游戏在数量和明确目标的指引之下，事实上在尝试驯化你，就是你干这个、啊，哎，没干完的别跑，别跑，还有这个任务没干完，赶紧把它干了。对、嗯，魔兽就是这样的，还有那么多问号呢，所以你看。那个幽灵行动地图之上，我操，地图上点之多，这是这个、那那个，对，它有非常强的指引性。这个东西你久而久之，为什么我觉得它
2: 也是更便捷的让玩家去得到目标？目标对,对、嗯，
1: 但我认为这种东西有种监狱的性质，就是它是一套控制和方法。嗯，它有有监视，嗯，有评有评估，就像考试一样，有数量的直接的传递，是一套规训系统。但塞尔达，我觉得有一点说的特别好，它叫《Breath of the Wild》。它真的有 wild 的属性，嗯，因为未明确的收益性，因此整个世界就是自由感就是这么涌现出来的。嗯
0: ，我觉得还有一个比方就是监狱，在看那个《肖申克的救赎》，你会觉得这是一个体制，就是你来到这个体制之下，一定会有一个大哥他可以带你，他会教你我怎么做到，怎么最快来达到这个目标。但是塞尔达，你拿到这个游戏以后，你会说我要怎么打好这个游戏？那没法跟你说，只能说你就去玩吧，随便去哪都可以
1: 。对我还是想回到那一点。就真正的冒险是绝不会有监狱属性的，嗯，就是当一个游戏用一套数量系统在尝试驯化你的时候，你自然就丧失了冒险的感觉。就玩《魔兽世界》就是，最后都是就是个人际交往过程，就是我们所有同学都在玩，就是个人际责任，他们等级高带你数量快，他就一点冒险的感觉没有。但在《塞尔达》里面，我认为冒险感就是在这种非明确收益的基础之上体现出来的，就真正。我觉得这两个游戏真的真的是一个特别好的对比，就是那个叫荒野，这个叫也叫对，这也叫 wild， 都是 wild， 那边叫 wild land， 这边叫 wild， 就这边的 wild 体现出了一种冒险的特征，那边的 wild 有一个特别好的冒险故事，但本身游戏非常的理性，没有什么冒险的属性，那就是个理性的东西。但是我觉得真的让人沉迷的，就像我们说到最开始是冒险。就冒险给自我认同才加到了这么牛逼的一个点，所以说塞尔达，我认为这个很重要，就是这游戏里面极少有叹号，也极少有问号，反正石头就是石头，剪就是剪，你自己发现，就整个游戏非常自由。然后再往下还有一个特别重要的，就是也是一个游戏设计之上的。OK， 这个游戏有非明确的收益，那个游戏有明确的收益。像明确收益的游戏，我们都说了，游戏玩人不把你当人看，只把你当玩家，他希望你多花时间。它就会引入另外一个要素，就是运气要素
3: 。嗯，
1: 就是埃西诺斯战刃掉率百分之十一，来刷吧。第一次打没打出来，打第二次。嗯、李萨的
2: 魅力。对
1: ，<笑>阴阳师抽卡、嗯，对，反复的抽。也就是说，这种游戏运气非常重要。我们知道玩，玩游戏设置运气的目的很简单，就是让你多玩。嗯，对，那个东西很厉害，你也很想要，但它的。概率就没那么高，你就反复玩吧。嗯、或
0: 者运气也是给那些就是玩的少的玩家，比那些玩的多的玩家他有一定概率，我我能和他收呃获得相同的收益
1: 。但我觉得如果如果有这个预期呢，我觉得不是特别合理。嗯，因为因为因为就像彩票，你不能说彩票是为了让买的少的人比买的多的大哥有弯道超车的机会。对，所以卢石
0: 就崩了嘛。<笑>对对，
1: 你买刺激也也中不了，就是中不了。但是我我认为这个对冒险是一个极大的削减。你第一次把这个 boss 当了惊心动魄，第二次再当的时候就是工作，就是 fucking work，、嗯、就是去上班去了。就你你跟着工会开金团去拿爱心，为了为了让每一个人拿爱心诺斯战人，你们去了六十次。就除了第一次之外，可能两次之后都是工作。他一点也不是冒险。但什么游戏能够剥离运气要素，还让玩家在里面投入时间多？因为我认为所有游戏都有一个本源目的，希望你投入更多时间。对，这是这是稳定的，因为。因为一个游戏这么贵，你要两小时玩完你就骂，就比如比如《教团一八八六》就这个问题对吧？这么贵的游戏就五五个小时，你就觉得亏。一个游戏玩的时间长了，你觉得哎这钱花了值，这这是个经济学问题了、嗯。所以说，一个游戏如果要脱离运气系统来让人玩的好，这就是《塞尔达》实现的。脱离运气系统才真的是冒险，因为如果一个东西里面全是靠 chance 来完成的，运气有一个特别重要的东西，运气就是。我自己以外的一个要素，嗯，对，所以这个游戏，比如说阴阳师变成一玄学游戏了，变成一套宗教仪式系统游戏了，对，再半夜几点，呃、半夜几点，这个那个这个那个这种东西，你绝不会把它视为冒险，而且你也不会把它视为自我认同。虽然运气跟自我安全也很有关系啊，人们经常在试自己的运气，因为你认为自己运气好的话、嗯，安全感会强，对，但这种东西跟真正构建在自我认同之上的爽感是不一样的。你透过冒险觉得我操我这么牛逼，你觉得很安全？和哎，我是个运气很好的人，哎，可能还挺安全的吧？嗯<笑><是>啊、<笑>对
0: ，底气都不一样对，对吧？任天堂嘛，对吧？先要<笑>先要谋事在人，<笑>最后成事才在天、嗯。
1: 对，所以说你你就会发现，一旦他真的实现冒险，实现了刚刚我们说的四个环节的任何一个环节，他才能够做一个脱离运气和掉率的游戏。最后就有一个最本源的了，只有这种游戏。我觉得才可以在里面让玩家尽情的去作弊。嗯，我做我做我说的东西不是刷钱啊、嗯，因为所有冒险游戏其实都有某种作弊的特征。你从魂斗罗条三十条命开始，你就是希望在这个逻辑之外去增大自己生存的能力嘛？是，对。我觉得塞尔达，我我我我这么说可能我不知道这个观点能不能接受啊。我认为塞尔达里面有一个非常平衡性很好的作弊机制，就是你的魔法。我认为那个魔法就是作弊。就是你可以把金金属吸起来，你可以把水上弄出一冰，你可以把一个东西时间静止下来。你把它
2: 视作作弊的一种。对我，我认
1: 为它的心态和作弊是一样的，就是它完全超出了这个。你看这个世界，你在慢慢感知它的规律。嗯。但这些东西是在这个世界的物理规律以外的，是你很特殊的可以操纵的一种规
2: 律。就等于是游戏开发者给你了，给你了作弊的手段。而我
1: 认为作弊在冒险中是个特别重要的要素。就不管是现实生活中的冒险，还是游戏里的冒险，人们都会忍不住作弊。嗯，因为只有你在面临真正危险和风险的时候，你才会想作弊。你透过作弊去增大自己生存的能力。当然，为什么比如有些作弊无敌就是个很无聊作弊方式？它会快速扼杀一个游戏。
3: 对
2: ，
1: 或者你你无法想象一个作弊方式是一键地图里怪全死，对吧？其实就就无聊了。就就一个平衡性很好的作弊。我觉得塞尔达这个魔法系统就。非常棒，嗯，它它像是植入在游戏里，你可以去作弊的一个方式。它当然也有很多机关，产生一些触发性的条件，对，就做的非常好。但人们心甘情愿的在游戏里面拿作弊当乐子，我觉得本质需要冒险。就如果如果一个游戏冒险程度低，所有作弊手段就变成了一种偷懒的方法。嗯，但塞尔达这里面，我但我们可以说作弊加引号啊，嗯，就它一点不是偷懒，它是。很多时候没有策略情况之下的一个最终策略，很多魔法都是，就是很多机关在穷尽方法之后，哦，原来是这弄个兵啊、嗯，对，它成为你最后的一个手段。而且我们知道塞尔达里面很多事情都有很多手段可以完成，确实有时候你发现你用这个技能不是最优手段，
0: 对，
1: 最优手段其实爬上去飞下去，嗯，你非要从这上面建几个兵走过去又累，对吧？对，它确实像是作弊一样，它给了你一个呃简单的你很直观能想到的方法。但是不是最优方法，你会探索最优方法，所以就刚才讲了这么多啊。从最开始讲构建真的冒险，一种危险的模糊与危险的目标，因为模糊性，你把游戏做成非数据化的，因为非数据化的所有游戏你的目标的收益都是非明确收益，嗯嗯、不能做明确收益，到就因为做非明确收益，它可以不依赖对于任何东西的运气，依靠自己来完成。就是这、就是我对这个问题的解答。我就认为这套游戏技术是能够实现货真价实的冒险感的技术，嗯，就这种货真价实的冒险感带来的沉迷是值得的，是不不内疚的，不觉得傻。我看这这两个月自己干一件傻事儿，就没有这个东西。
2: 这可能是一个开放世界游戏，对,对,对玩家来说不是累赘，不是负担，而是一个。真冒险，去，对，我
0: 觉得还有一个地方做的特别好的，就是他这个，如果你冒险失败了以后，他给你的惩罚不是那么真实，就比如说，其实就像没惩罚一样
1: ，呃，就活了。我打个比方啊，个就是
0: 复活是一回事，就<笑>、嗯、比如说你看到远方有一个山。然后你现在有这么多耐力，你滑翔伞，你不确定我能不能就是滑到那个啊。对对对对。对，如果是别的游戏了，很可能你没飞到，你就直接 game over 了。但是在塞尔达里面，它是你会在那个山头上重新就很不对很不正常的，你重新爬起来，只掉了一格血。对,对,对,对,对，所以我觉得这个也是特别好的地方
1: 。啊，对对对对，这这这就是让他有这么强烈的冒险，你每次都愿意去试一下。对，就你觉得试一下无所谓，嗯，飞不到反正重新再来，独挡再来都行，嗯、对吧？对，或者飞
0: 不到我就回头我想别的办法了。对对对,对,对,对,对,对，不是说直接给你 game over 的。对对
1: ,对对，这当然也是很重要的设计，因为就是呃，我觉得我今天我想分享的这个其实只是他绝对没有穷尽塞尔达所有的优点呃，但我觉得他可能是塞尔达优点的一个主线脉络，嗯、就这些东西结合起来，是他最核心的一个逻辑，在这个逻辑上构建起来的世界，就真正让你有那种荒野之息的感觉。既有荒野的自由感，也也也有你自己在里面的节奏，但是就说到这儿，我其实又想反过来说说它可能不好的地方。嗯，它其实有两个不好的地方，我认为啊，就说到底，就这么牛逼的游戏技术，但他说的再牛逼，这也是游戏玩人。也就是说，塞、嗯、尔达当然人应该放松，应该娱乐。作为一个游戏，它实在太好玩了，嗯、我玩的也非常开心。但你要说我玩这游戏，这不是一个贬
2: 义的被玩的，对对对，那个、意思、嗯
1: 但你要说这个技术能带给人人生真的重要的东西，我觉得其实好像也没有，嗯，啊，就是挺开心的，嗯。当然，这个有点问游戏要多了啊。但是我觉得这种高要求也是正常的，因为我们对电影这个艺术好像要特别多，要这个啊，观赏性，要有教育意义，呃，不一定教育意义吧？嗯，游戏是第几艺术来的？九,九艺术都第九了，嗯、都这么多
0: 艺术。嗯、对，其实你要往最本源的说，就像席勒他说，游戏就是人类休憩的一种本能、呃。如果你把它完全定义成就是小朋友做的那种游戏的话，它其实就是呃，它满足了你一个纯粹的一个游戏需求。对
1: 、呃、对、呃、所以说我说我的第一个对塞尔达这种技术的批判，可能有点要求过高了。嗯、你希望它别的，就第二个批判，我就认为，就塞尔达这个技术让我感到了一点恐惧。就是游戏技术，如果真的就这种武器啊，嗯、落到水平高、心眼儿坏的人手里、嗯，就能做出比现在的《阴阳师》啊、《传奇私服》啊、《王者荣耀》这种沉迷性更强、就更让你深陷在其中掏腰包的这种东西。也就是说，现在我们已经感受到游戏成瘾很强，所以需要家长控制，需要什么反沉迷系统之类的、嗯。但我认为，通过塞尔达，我们就会发现。在这个技术的探索路径上，我们远没有穷尽现在技术可以实现的
2: 最优化的东西。嗯、呃，我觉得你说这个技术不是那个技术的技术，呃，不是 technology 那个技术，是一种逻辑呃，就和一种模式对，模式,上模式。对
1: ，就现在其实很多游戏还现在很多其他游戏的呃窠臼里面，现在一些传统模式里面、嗯，但塞尔达让我们看这种新的可能。但我们知道。这个社会不是个那么好的社会，大多数人一旦获得一个新武器的第一想法就是怎么扬名立万，怎么把这钱赚了、嗯嗯。所以说，塞尔达一定很多人会去模仿塞尔达的逻辑和思路模式，嗯、包括我们今天讲了之后，有人听了之后觉得我操，有点道理啊、嗯。那我去做一赌博游戏用这个逻辑行不行？我开玩笑的，嗯、我就觉得我们一定会。如果你如果你认为什么阴阳师啊、王者荣耀啊，虽然好玩，但是个挺可怕的现象。但我认为更可怕的事情还在前面。嗯，对，不需要科技的进展，就光是游戏技术的进展，就一定能带来沉迷性更强、更可怕的游戏。嗯，所以说，我就像塞尔达这种是很良心的东西，就是把这种技术用在好事儿上。嗯，虽然虽然我也很苛刻的说，它好像也没有给真正深处的反思和思辨，这不重要了、啊。但至少它给你非常健康的游玩体验，它里面的所有东西都是很健康的。嗯，但是这种技术，我觉得。肯定会被人用在不那么光彩的地方。我觉得
0: 就是这个担心。换换一种说法的话，就是《塞尔达》，我们现在还称它是游戏，但是我们也可以说它就是某很好的还原了一个《海拉尔大陆》嘛。对，如果担心的那种未来，其实就是我们创造出的那个东西，可能我们都不会称它做游戏了。周围的那些所有的东西都是模糊的，它看起来真的就和现实世界是很像的。嗯
1: ，或者说它也是很现实的。但它的目的不是一个花了三百块钱就拿回去玩玩的游戏，嗯、对，它是一个先让你花五块钱，然后、嗯、<笑>然后你一一算这些花四千多的一个游戏，嗯、而且你会觉得我操干嘛了？我感觉都
2: 。但这个我觉得跟一些做游戏本源的一些这个有关系、啊对对对对对，你可能觉得这些东西是不好的，啊，但是对于游戏纯粹行业从,业从业者来说，没这些东西可能正是、啊、就是正正是很牛逼，他们正是想实现的东西追求的这种东西，但是想追
1: 求这个对,对，所以我觉得因为
2: 玩家。他掏钱了，证明他还是喜欢在这个游戏里面去沉浸和体验的。对
1: ，哎，我觉得这个其实是对，你可以这么说。但是，嗯、呃，我们生活中冲动消费或者觉得自己花钱花的不理智时候也很多。对，其实很多游戏的消费是你急眼了，你就非得得到，其实最后也后悔。我操，这钱花这个还不如吃一顿呢、嗯。得不到的永远在骚动。就就<笑>对对,对,对很后悔开卡包。<笑>说得好，每期都要黑一下卢石，咱们的节目<笑><笑>感觉。对，就这个对，反正就是对技术批判就说到这。嗯，反正本质上就是，我觉得这是玩家很好的一个思维啊。因为你玩这么多游戏，如果你需要去好好感受感受游戏的话，你确实不能当，因为不能把自己当这个玩家视角。我觉得这个，我觉得那个，嗯，因为你要知道，所有游戏都是一个技术，这个技术本身有技术的逻辑，有技术对人的要求，嗯、不是你在要求这个游戏，这个游戏要求你，你要这么做才可以这样、嗯，那么做才可以那样。所以其实是游戏对你的。一个要求，它背后塑造的呢，就是用你的这个目标感在不断的驱策你，所以塞尔达我觉得就是实现了这么一个非常厉害的目标，所以是在套还是我心目中最牛逼的游戏。嗯
0: ，我再换一个目标的说法吧，就是呃，刚刚说的就是正常的游戏都是先给你看到一个目的，然后让你去拿嘛。对。然后我们之前看那个塞尔达放出来的那些游戏开发纪录片，也可以说、嗯。这回其实是回到了最初，相当于致敬初代的塞尔达，然后同时再往上再拔高一个层次。初代的塞尔达在 FC 上那个，其实就是也算是比较明显的嘛，你就是四处到一个开放世界，走到一个迷宫里，然后你发现这儿有个箱子，然后这个就是目的，然后你接下来想的就是我要去去哪儿找那把钥匙。对，其实初代还是比较这样的。然后回到这一代以后。说我们要做一个荒野的世界，然后这个世界肯定就不会是像以前那样俯视二 D 的，一定是一个立体的。怎么把这个立体的，同样也是目的，对偷换成目的地这种东西，把目标偷换成目目的地，其实就是把二 D 三 D 化以后，呃，一个现实中的体验。我不断的爬到一个山上，然后发现一山更比一山高。然后你到了一个最高的地方以后，你获得一个良好的视野，你会发现我有那么多地方都可以去。然后周围的一切就变成了新的目的地
1: ，对，呃，但我我还是有点不同的看法，我觉得这个还是有点玩家视角，就是本质上你爬得更高很，很也是因为这个游戏的神庙，这个游戏的很多怪和高塔被隐藏在其他地方，对，呃，而且很多很多很高的地方有那个种子，你爬得高也是为了去发现这些东西，也是
0: ，所以我觉得它最厉害的一点就是不是它这它这么让你做，它不会让你感受到我是被操控的，嗯、而是我觉得塞尔达的开发组。他自己用积木一样搭，搭搭建了这个世界，然后把你往这个世界里一扔，接下来怎么做看你了。是，就是，其
2: 实就是他们是很故
1: 意的。其实就是刚才讲那个模糊性，就是我我刚才讲的意思就是说，玩家在主观感受到这个模糊性的背后，就是如果你真的想从游戏里获得更深一层，嗯、就你应该把自己放到开发者角度来看模糊性背后的目的是什么，就是牵动你有一个你现在看不太看到那个绳子在拉着你往那走，对，这玩意是什么？就透过就可能今天分析这样的角度和方式，你在未来玩其他游戏的时候，你也能够感受到，哦，这游戏是这么转着我跑的。嗯，对，可能包括很多生活中其他事情啊，<笑>那个妞是这样转着我。<笑>
0: 让我塞尔达更像一个童话的原因，就是我们在慢慢长大，然后去玩那些我们所谓的高端游戏啊什么的时候，到塞尔达你会觉得，我真的到这个世界了，我变回了一个孩子。我希望原本那些美好的东西，哪怕就看起来是卡通的，但是我心里有一个期望。然后在这个世界里面获得我想要的乐趣就可以了对
1: 。对，这就是我们最最开始说的那个心理学实验。回到那个东西，就是我们会发现期望真的比最后那个快感，就是所以、嗯、需求就传奇私服可以说是另外一个极端，它就是想给你营造最后那一下快感，但你很快就玩不下去了。嗯、但可能你为了玩这下花八十块钱，嗯，但塞尔达传说也不是一个极端，它是一个非常棒的平衡。就我们会发现，确实欲望与目标的能力和力量远远要大于那种。快感给人带来的力量，嗯，这个才是驱使你根本的动力。是
2: ，对这一点特别的好，我觉得说的特别多。但我觉得他们确实，他们也参考了很多其他的游戏，包括开发组的访谈里面也、啊，很多细节是
1: 吸收了一些其他游戏的元素。但我觉得
2: 他们融会贯通，包括重新制作和消化，特别好。就是他们真的去想开放世界到底应该怎么做，才能让玩家真正去冒险
1: 。对，我觉得就是这个主线，就是他的。模糊性、非数据、明、嗯、非明确收益所有这些，它借鉴的其他元素都丝毫没有冲击到这个主轴带来的感受，而且但这个主轴也不是
2: 明着告诉你的、那个哎。对，而且这个
1: 主轴很可能很多机制还加强了强化这个主轴本身。是，很、啊、很，真是很厉
2: 害。不知道大家有没有其他的看法，可以在评论区里边跟我们互动一下。嗯。这期节目就到这，儿，我们要好好消化一下这些这些东西。今天说的还是很丰富的，感觉对。然后我
1: 要再去多玩会儿，<笑>太沉迷
2: 了。嗯 ，OK， 好,好,好，那这期节目就到这，儿，谢谢小李，哎，下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。